0: Добрый день, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда, Антон Челышев у микрофона. На связи со студией вновь почетный адвокат России Леонид Альшанский. Леонид Ильич, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как ваши дела? Как, как э самочувствие, как настроение?
1: Значит, настроение хорошее, температура нормальная, значит, режим самоизоляции соблюдаем. В Государственной Думе началась резкая критика антинародного, многотомного, подчеркиваю, антисоциального проекта нового кодекса РФ об административных пран в нарушениях. И сразу хочу сказать, что если даже с утра до вечера сидеть в эфире, то времени не хватит, чтобы рассказать о всех драконовских элементах этого проекта кодекса.
0: Ну, у нас с вами меньше часа времени, поэтому мы будем отвечать на вопросы наших слушателей. А сейчас какими интересными делами вам пришлось столкнуться вот за те, те несколько месяцев, что мы с вами не слышались в эфире?
1: Ну, во-первых, значит, у нас очень важная новость из Верховного суда что сам факт покупки э, дачи или участка в садовом товариществе, в дачном кооперативе не влечет за собой обязанности платить различные э, поборы. Верховный суд сказал, что есть общее имущество, э, водокачка, электрощитовая, тепловой узел, дорога, он не стал со-собственником этого общего имущества. А вы, дорогие друзья правления кооператива, принесите-ка нам доверенности от лица вот этих вот, повторяемся, водокачки электро и прочее, что вы их представители. Поэтому Верховный суд освободил миллионы россиян от поборов вот в этих СНТ. Я могу сказать, все, что за чертой Москвы, главная тема судов, это конфликт между собственником своего участка и своей дачи и правлением вот этих многочисленных СНТ. Вот такие дела у нас были. То есть,
0: получается, сейчас любой член СНТ может напрямую Стоп, член, заключить... минуточку
1: минуточку, да. нет, 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 еще раз. Чел... Суть конфликта. Человек купил дачу так. или участок, или и то, и другое, и дачу, и участок. И говорит, я купил, но я вступать в ваше СНТ не собираюсь. Отвалите от меня, говоря таким не совсем корректным языком. А они говорят, ах, так, мы на тебя в суд. Вот человек районный суд проиграл, областной суд он проиграл, а Верховный суд это дело... Рассмотрел и обобщил практику и сказал, сам факт покупки землицы и домика не есть основания требовать денежки, вот если простым языком, а не юридически научным.
0: Mm -hmm. ну, то есть получается, что человек, купив э, участок в СНТ или дом с участком в СНТ, не обязан вступать в СНТ, вот так?
1: Да, правильно, не обязан вступать в СНТ. Это еще много лет назад, сказал Конституционный суд, что нет разницы. Заставить человека вступить в партию, в общественную организацию или в кооператив, или в, в ТСЖ, никто не может. У нас свобода вступления или не вступления. В любую организацию.
0: Хорошо, а если человек, ну вот он хочет, чтобы ему там, у него там свет проведен, водопровод есть, предположим, газопровод, он как будет услуги, а выплачивать вправление Сантэли напрямую ресурсоснабжающим организациям.
1: Вы задали очень тонкий и очень важный вопрос. Люди бьются за то, чтобы заключить прямой договор с Облсветом, с Облводоканалом и так далее. Счетчик поставить и сказать, я честный человек, но я хочу платить не спекулянтам, а напрямую вам, которую зовутся по законам нашего государства, поставщики услуг. А очень часто правление СНТ занимается спекуляцией, берет больше, занимается, например, такими безобразиями. Ах, вы там что-то не заплатили, вы отъехали с женой, электрик поставил стремянку э, к столбу отрезал э, провод, ведущий к вашей даче. Вот с этим безобразием надо бороться. Э, это никуда не годится.
0: Так, а у вот пошли-пошли вопросы интересные. Да, все поч почувствовал народ, что народный адвокат вернулся и вопросы присылает. Кто же первый дозвонился Леониду Дальшанскому? Светлана из Волгограда. Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Слушаем вас.
2: Вот у Слушаем. меня такой вопрос. У меня оформлена пожизненная рента на внучку. Хорошо. Вот, сейчас такое положение с этим вирусом, не поймешь, не разберешь, кто останется жив, кто никого так. не будет. Если так. вдруг с ней что-то
1: случится, что сделать, чтобы квартира осталась за мной? Ого. смотрите, что такое рента? Собственником стала внучка. У нее нет наследников. С стоп, стоп. Собственником стала внучка, да. но вы с правом пожизненного проживания. Вас да. нельзя выселить. Да -да. Значит, вы ставите вопрос. Не дай бог что-то случилось с кем? С внучкой. Внучкой. Да. внучкой. Значит, нотариус и суд должны будут ответить на вопрос. Кто наследники номер один у нее?
0: Или у нее есть мать в живых остается?
2: Нету. Отец. Ни матери, ни отца нету, детей нету. То есть вы ближайшая
0: нет. родственница? А? Вы ближайшая нет. родственница в любом случае?
2: Нет, но ну у нее есть там сводный брат и сестра.
1: Значит, <сасы> она должна определиться. Э, у нас что гласит э, Гражданский кодекс? Что сначала наследуют родственники первой руки. Мы с вами пришли... А я бабушка
2: вы... какой руки? Второй. Так, а сводная сестра? Второй. Угу.
1: А то еще и глядишь, как суд разне... euh, определит, будет и третий. Значит, кто-то все равно получит. Значит, или вы это пускаете на самотек, или, да. а, или она идет к нотариусу. Кстати, нотариусы заработали. А она может на меня завещание написать? Конечно, немножко? может. Идете с паспортами вдвоем к нотариусу, так. берете свидетельство о собственности на квартиру. Там так. еще нужно поэтажный план, где нарисованы комнаты, и там написано 3 метра в длину, пять метров. Ну вширь. да, это как БТИ, да, план да. БТИ. Да, 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 Идете, она пишет Ну, как это ни звучит, несколько неловко В случае моей смерти Завещаю такой-то, да? да? Да, завещаю назад вернуть бабушке Ну, там слова назад не будет Просто завещаю такой-то <свят> э э э Или все мое имущество Или только квартиру Уж как там она напишет Не, ну
2: мою квартиру, мне не надо ее там на... так, Мне все... хотя бы идете... мою квартиру вернуть Вы
1: Идете к нотариусу и, ну, она,
2: ну, я имею в виду, она может написать на, на меня завещание. Да, ответ, да, спасибо,
0: спасибо большое. Давайте перейдем к следующему вопросу. Как с авиакомпанией вернуть деньги за билеты в Европу, если рейсы отменили из-за коронавируса, пишет слушатель, а билеты возвратные, то есть а, деньги за них в любом случае авиакомпания должна вернуть?
1: Значит, если билеты... Ну, во-первых, у нас никто не отменял так называемый досудебный порядок урегулирования споров. Значит, надо писать заказным... Ну, поскольку сейчас еще коронавирус, и многие на этом деле спекулируют. Нет-нет, гражданин, мы вас пустить не можем, у нас коронавирус, изоляции нет. Значит, надо писать заказное письмо с уведомлением. В связи с коронавирусом полететь не мог прошу мне денежки вернуть, перечислить на такой-то счет. Общая тенденция в пользу человека. Я заранее могу сказать, ну, 100% нет нигде, 90%, что суд обяжет компанию вернуть. Ну, правда, я хочу сказать, у них сейчас есть такой крючок и у авиакомпаний... И у санаториев, а я очень любитель санаториев, что они говорят вам ваучер. То есть на эту сумму в другой раз получишь билет. Но тут уж сам человек. Но первое, что надо сделать, написать телегу.
0: Вот так, понятно. Спасибо большое. У нас а, есть, еще, а, есть еще время. Да, Давайте еще один звоночек. Примем Сергей, город Энгельс, Саратовская область. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Покороче, Слушайте, пожалуйста. Слушай, да, пожалуйста.
3: Да. Вот у меня такая проблема. Я военный пенсионер, получаю по военному ведомству пенсию. Так. Потом после этот, начал работать на предприятиях. Все, у меня, как говорится,
1: все этот, стаж идет. Но мне сейчас уходить по вредности на
3: вторую пенсию. Так. И меня насчитали стаж 23 года. Ну. Не хватает до 25. Но у меня есть годы учебы. Они годы учебы,
1: их, их не хотят включать.
0: Не, минуточку,
1: они не властны, у нас, к сожалению, законодательство по пенсиям постоянно меняется. Раньше при советской власти годы учебы и в том э, считались стаж. ВУЗ, так было написано, ВУЗ или даже техникум. Сейчас годы учебы, к сожалению, в стаж не включаются.
0: Вот здесь и... мы поставим точку, точнее многоточи и продолжим после короткой рекламы. Друзья, вопросы присылайте WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702.
4: Браво имею.
3: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что в ним? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
4: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят. В Прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Право имею.
0: Продолжаем разговор на своей со студией почетный адвокат России Леонид Альшанский. Ваши вопросы присылайте в WhatsApp и Viber на 967200 ровно 9702. 967200 ровно 9702. Или звоните в прямой эфир по телефону 8800200 ровно 9702. 8800200 ровно 9702. Вопрос, Леонид Ильич, вам закон о квартирантах в жилом доме одинаков для хостелов и обычных квартир. Это одно и то же, спрашивает слушатель. Нужно ли выполнить ряд требований хозяйки, которая, видимо, хочет сдавать квартиру, или все-таки это разные правила, спрашивает Константин?
1: Минутку. У нас есть общие правила санитарии, гигиена и регистрация. У нас есть ли на несколько дней то без регистрации, а если значительное время что нужно регистрироваться и писать основания аренды, например, квартиры. Регистрация на длительный срок обязательно для всех, хоть это гражданин России, хоть иностранец.
0: Так, хорошо. Давайте тогда, пожалуй, вот, вот о чем поговорим. Ну, один из традиционных вопросов. Вчера принесли платежку за вывоз мусора, Дог договора не подписывал, живу в деревне, контейнеров на улице нет. Платить или нет, спрашивает слушатель. Ну, у нас уже все суды сказали, что
1: обязательства э, возникают, или по приговору суда, тогда вас не спрашивают, руки назад и вперед. Или по договору. Договора нет, а тем более вы для суда говорите такую важную вещь поддержку нашего слушателя. И контейнера нет. Поэтому, естественно, не платить. Борьба с этим вывозом мусора идет по всей стране. Позиции различные. Ну, а я повторяю то, что я всю жизнь говорю. Допустим, я не прав. По решению суда заплатить всегда успеем. Мы же как говорим, решение суда исполняем, а очень многие решения Верховный суд меняет. Поэтому ждем, э, а дальше моя позиция такова, кто с чем-то не согласен, пусть бежит в суд.
0: Так, читала в интернете, что хотят принять положение или закон, позволяющий получить минимальную оплату человеку при уходе за инвалидом в период коронавируса. При этом назначенные 1200 рублей, видимо, по уходу выплачиваться не будут. Вы что-нибудь такое читали в интернете, Леонид Дмитриевич? Я
1: чего-то такое не читал, но общая линия президента э, ⁇ помогать всем, кому можно. Мы знаем, и на детей дают деньги, поэтому нужно любое сомнение трактовать в свою пользу. Нужно идти, говоря старинным языком собес, в Москве бывают МФЦ, и писать, что прошу мне то-то, то-то и то-то. Повторяю, что в ответе официальном, который дается, есть 70-80% подсказки. Вы не представили копию инвалидности, или нужна выписка из труд книжки, или там у вас третья группа инвалидности, а мы даем только второй и первый. Обязательно пишем.
0: Так, хорошо. Давайте я напомню номера телефона, в котором вы можете прислать свои вопросы в WhatsApp и Viber 967 двести ровно 9702. 967 двести ровно 9702. На связи со студией почетный адвокат России Леонид Альшанский. Звоночки принимаем по номеру 880 двести ровно 9702. Элла Город Химки. Здравствуйте.
5: Ой, как я рада, что Леонид Дмитриевич вернулся. Дай Бог вам здоровья. Леонид Дмитриевич, у меня муж положили в психобольницу на два месяца, а потом сказали, что его отправят на пожизненный психический интернат. Может они без моего согласия это сделать?
1: А вот вы мне скажите, как он в больницу то попал без вашего согласия или с вашего вы понимаете, согласия?
5: Понимаете, он его 18 мая уволили с работы и с него шок случился. Он начал каждый день собираться на работу, на работу. Я говорю, у вас успокойся, сейчас карантин. А он не понимает ничего. Начал бегать, все прыгать, все. Я позвонила в регистратуру, не знаю, куда обратиться. Они привезли врача, я не знала. Врач спросил его, как, как фамилия там Путина. Он не отвечает ничего, сказал деменция. И взяли
1: его, забрали в психобольницу. Ну, и его забрали в психобольницу. Так, я а езжу ты, к нему, а теперь он плачет, минутку, как ребенок минутку.
5: бросается. На меня я сама прям не могу выдержать.
1: Одну секундочку, одну секундочку. Вот я не психиатр. Но у меня гуманитарное образование, я даже по тем штрихам, которые вы нарисовали, вижу, что у него психзаболевание. Вы сами скажите, что бы вы хотели, забрать его оттуда и мучиться с ним, или чтобы он там был? Вы что хотите?
5: Ну, мне жалко пожизненно, он будет в, в интернате. Я вам подвольнись, он пролечится, я хочу, и потом забрать его.
1: Значит, надо прийти э, в психбольницу... Да, я так, мне, по вас... туда, к нему. Давайте так, давайте так. Сейчас секундочку, в бок идем. У вас квартира? Кто собственник? Я. Единоличный?
5: Ну да, аренды он на меня оформил давно еще.
1: Вот. Значит, у нас э, я никого не хочу обижать. У нас очень часто различные интернаты тянут руки на квартиру. Э, поэтому, да. А у него пенсия есть сейчас? Да, 18 тысяч. Вот надо понять, куда она идет. Как бы вы ни получилось, что она туда будет идти.
5: Да, сказали, будет туда найти.
1: Значит, вопрос не юридический. Вы должны сами определиться. Может, у вас какая-то двоюродная сестра есть.
5: Никого. Или... Нет,
1: никого. Мы прям бедной сиротки, все. Ну вот смотрите, значит, тогда вы сами определяетесь, с подругой определяетесь. Или ноша э, вам не по плечу. И тогда вы полагаетесь на интернат. Или вы
5: говорите... Нет, нет, я хочу, чтобы он был со мной дома. Я буду как за ребенком ухаживать за ним.
1: Все. Значит, вы идете тогда э, в интернат, или в психбольницу и говорите, господа, верните мне, пожалуйста, мужа. И пишите заявление, нам звоните, мы поможем. Э, у нас больницы сейчас переполнены все, э, можно его вырвать. Но это каторжный труд. Вот я вас предупреждаю. Звоните нам тогда, мы вам будем помогать.
0: Следующий телефонный звонок. Э, давайте, давайте, пожалуй, пожалуй вот наверное, сообщение прочитаем. Так. Так, э, так, мы на, на этот вопрос, на похожий вопрос уже ответили. Тогда телефонный звоночек принимаем. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Я очень рад, что вы э, работаете снова в эфире. Слушаем вы, вас, слушаем. Вопрос такой. Да. Значит, два участка смежных без определенного непроведенной не без границы, то есть забора нет. А участок мой значит восемь соток соседний три с половиной сотки. Значит, хозяин этого хозяйка этого участка продала, этот стоп, участок. Стоп, 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 стоп,
1: Хозяйка какого? Маленького? Три с половиной или восемь?
3: Хозяйка хозяйка маленького участка. Без моего... Сговоре с председателем СНТ Жабатинской, СНТ Заря Ногинского района, продала, продала мои, прихватила мои две сотки и продала их вместе со своими тремя с половиной сотками.
1: А минутку, а, значит, а она как, уехала... минуточку, минуточку, а у вас что, забора не было между 8 не и 30?
3: Не было, не То было. То есть
1: я на протяжении десяти лет из передачи в передаче говорю на первом месте забор. А вы не нашли денег, чтобы штакетник хотя бы поставить, а
3: да? Дмитрий, дорогой, значит, и, и те тоже не освоили, не осваивали. Значит, э, суть такая, и в результате, значит, пришел кадастровый инженер, он, значит, э, отмежевал ей участок этот, и получается, что э, мы остались с тем участком. Мы подали в суд. Заявление в суд, было заседание суда в Ногинске, и там адвокат а, противной стороне стороны той женщины, которая продала а, по межеванию этого кадастрового инженера да. а, этот кадастровый инженер сам пришел и сказал кто вперед, тот и съел как говорится, прямо на суде там это что получается? Так, Стоп, давайте за... мы
1: спляшем, одну секундочку спляшем с печки а у вас документы какие на землю есть?
3: Значит, э, в тот момент, э, а, документы, э, во-первых, два ро розовые, второе свидетельство, раз, потом было О, стоп, неживание. Стоп,
1: стоп, стоп, а там сколько соток написано?
3: Значит, документ, на, документальная база доказательная, не поверите, 78 э, страниц, и плюс дополнение... 150... Нет, 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 нет. вы мне скажите коротко. соток Четко и, прик... и приказы администрации. Так, надежды, 8 соток. И...
1: А по, по каким основаниям отрезали у вас две сотки?
3: Вот это уж, А кадастровый инженер сказал, который, у которого подчиненная межевала, что кто вперед, тот и съел, как говорится. Прямо ну, раз, и, я и все супер. понял.
1: А вы мне скажите, у вас адвокат-то есть? Это дело такое, телефонными звонками не взять. Это нужен серьезный адвокат туда. Вы что, адвоката не взяли?
3: Нас адвокат кинул просто, вы не поверите, 75 тысяч взял и, значит его посадили за ношение огнестрельного оружия и он а он заведомо знал что его посадят стоп просто... все,
1: все, все, все. Все, все я понял значит самое главное когда коронавирус значит надо срочно там кислород давать человеку это, это сравнение Сро... значит телефонными звонками не взять работа предстоит долгая на долгие годы вот сразу чтобы не обманывать все что земля это годы значит надо срочно а вот скажите у них адвокат из
0: Ногинска. Леонид Ильич, у нас меньше минуты, меньше 30 секунд даже. Давайте мы да, здесь... Все, бра
1: срочно брать адвоката из другого района соседнего и работать с новым
6: адвокатом.
0: Продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Друзья, вопросы присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 02 967 200 ровно 9702, или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702.
4: Браво имею!
0: Имеете право или не имеете, сегодня определяет Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Вопросы экспертов вы можете прислать в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702. Или звонить в прямой эфир тоже можно по телефону 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702. Вот здесь нам слушатели прислали, прислал вопрос, Леонид Ильич, но мне кажется, это такой региональный аспект. Проблемы. Добрый так. день. Живу у мамы с сыном инвалидом. А положено ли нам жилье? Жена ограничена в правах и с нами не живет, пишет Сергей из Новосибирска. Значит...
1: Он сказал «живу», это мы понимаем фактически, раскладушку поставил. Значит, на учет берут людей в разных регионах по-разному. Нужно прожить, например, в Москве 10 лет и иметь меньше, чем 10 метров на человека. Поэтому я думаю, что вот только приехал, вот сразу встать на учет не получится. Но надо обязательно регистрироваться. И, значит, понять э, стабильность, проявлять, где мы окапываемся-то у мамы, значит, у мамы. И, э, да, но в любом случае, даже если шансов мало, надо писать, прошу поставить на учет. Э, у меня ребенок инвалид, справочки все собрать. Э, обязательно встать на учет в поликлинику, в детскую, э, там, в детсад, в школу, еще куда-то, в собес э, поправки. Вот этим надо всем обложиться. Получение квартиры – это гора бумаг.
0: А, Леонид сразу важное уточнение. Нужно, в, если мы говорим о Москве, нужно 10 лет быть прописанным в Москве или да, просто...
1: прописанным, фак... потому что где-то ошибался, скажут, мы не знаем. То есть
0: регистрация временная не подойдет в данном случае? Только прописка? Только прописка. Так, хорошо, понятно. И опять же, вот претендовать на улучшение жилищных условий могут люди, у которых квартира по договору социального найма находится в распоряжении или в собственности Значит, тоже?
1: нужно совместить Три линии должны пересечься в одной точке для того, чтобы получить квартиру. Первое, вот эти 10 лет. Второе, мало метров. И третье, мало денег. Потому что если у человека большие справки о зарплате или там что-то, скажут «купи». Вот три элемента должно быть совмещено по современному жилищному кодексу. Поэтому надо написать, и они все ответят. Сначала у мамы постоянно, говоря старинным языком, прописаться и ребенку, и ему самому а потом обратиться ну, в жил комитет как он там называется не знаю в том регионе откуда нам пишут и настроиться на того что это на десять лет история
0: а, так, вопрос. Слушательница пишет, вопрос, сложная задача, просит подсказать, как ее решить. Есть двухкомнатная квартира, которая разделена на, соответственно, доли, каждая доля по одной четвертой. Там на четыре четверти квартира разделена четверть у нашей слушательницы, четверть у ее бывшего мужа, и, а, нет, простите, не, не на 4, а на три доли, и половина квартиры у дочери, которой 11 лет. А, значит, муж в квартире живет, фактически проживает бывший муж на контакт он не идет а, слушатель пишет что им уже посоветовали видимо юристы посоветовали что нужно разрешение бывшего мужа на продажу квартиры но ну, для того чтобы ее разделить фактически вот он все предложения отвергает как быть ну во первых
1: я всегда говорил что фактическая сторона важнее юридической а тут мы видим, что, если я правильно услышал ведущего. Он имеет не 70% квартиры. А одну четверть? Четверть? Четверть. Но фактически ее занял, соответственно, замки вставил, никого не пускает, и ему все хорошо. Зачем? Мы с вами тоже бы никого не пустили, если бы у нас так было.
0: Нет, Ленович, мы с вами законопослушные граждане, мы бы сделали так, как нужно по закону. К тому же вот. отнимать квартиру у собственного ребенка, это, согласитесь, да. несколько цинично. Да. да. Значит, если она придет в суд, ей скажут
1: минуточку. Вселить вас? Мы вас сейчас селим, и судебный пристав э, сломает замок, и вас селит. А как вы дальше будете? Она-то сама вселяться хочет, потому что первый шаг для того, чтобы квартиру продать и кардинальный вопрос решить, это вселиться и не дать ему э, там балдеть, как говорится, одному. Вселяться. Mm. Все.
0: Uh -huh. uh, хорошо, то есть обязать продать. А почему нельзя обязать продать эту квартиру? И опять же, ведь uh, Нет, ну, у него обязать же меньшая часть...
1: Квартиру
0: всю нельзя, а вот обязать
1: продать свою долю можно. У нас общая позиция Верховного Суда. Бороться в хорошем смысле слова с владельцами маленьких долей. Это вот путь к, к разным бандитам, мы это видим везде, слышим. Поэтому вот хороший иск идет к тому, чтобы обязать его. Но чтобы он получше, побыстрее ходил в суд и побыстрее бы получилось его обязать, хорошо бы сначала вселиться, а потом обязать его продать одну четвертую. И так, вот. хорошо.
0: Дело, дело идет к выигрышу. А вот смотрите, кстати, Леонид Ильич, по поводу вы говорите, дело идет к выигрышу, наша слушница добавила очень важную деталь. Квартира куплена с использованием средств материнского капитала. Это как-то повлияет на ситуацию?
1: Может повлиять, но мы уже говорили с вами в различных наших передачах, что когда используется материнский капитал, тогда не, не, не действует формула все имущество, приобретенное в браке, делится между супругами напополам. Делится на всех членов семьи. Поэтому э, непонятно, э, значит, если у них муж, жена и ребенок, по логике должно было делиться по одной-третьей. Кто там четвертый запис затесался и, и от кого избавились, и почему у, у нее э, там у одного половина, а у другого четверть, нам непонятно. Надо все документы смотреть. Но я еще еще раз говорю: первый шаг номер один вселяться, э, mm -hmm. тут будет выигрыш однозначно, и второй шаг обязать его э, продать.
0: Так, понятно, спасибо. А следующий вопрос тоже довольно интересный. Из налоговой нашей слушательницы или слушателю, а не слушательнице пришло письмо о неуплате ею пенсионных так. взносов а, от крестьянско-фермерского хозяйства за 18-19 годы. А далее слушатели признают, что они действительно не были внесены, не были оплачены. В конце прошлого года я узнал в налоговой, что, узнал в налоговой нет ли долгов. Посмотрев по ИНН, мне сказали нет, пишет Мария и спрашивает, идти ли в налоговую. Но мне кажется, Бария сама ответила на свой вопрос э, с формулировкой своего вопроса. Потому что в пенсионный фонд у нас пенсионный фонд у нас э, фонд внебюджетный, к налоговой службе отношения не имеет. То есть это не налог, а именно взнос в пенсионный фонд. Тут... Да, но
1: надо идти в пенсионный фонд, э, с ними разбираться, а то будут и пени. И у нас уголовный кодекс построен как? Теперь он звучит по-другому. Уклонение от уплаты налогов, а равно уплаты обязательных взносов, пенсионные, медицинские и так далее. Поэтому и плюс три года не прошло, поэтому надо идти в пенсионный фонд... И со всех, и вот с этого заработка, что она имела в фермерском хозяйстве, придется платить, никуда не денешься.
0: Вот, то есть в пенсионный фонд идти придется. Понятно. Точка. С этим, с этим разобрались. Да. А, хорошо. Тогда есть у нас еще время. Есть время, времени полно, поэтому давайте звоночек на примем. Наталья, здравствуйте. Откуда вы и какой у вас вопрос?
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Леонид Дмитриевич, да? у нас вот какое дело. Мы живем в Москве, в Южном округе. Так. Наш, наш дом идет под реновацию. Но, но для нашего дома еще не построили <связь> взамен жилье. Понятно. чем жителей... Уехали. Они им предложили в других районах. Ну, округ тот же, а районы другие. Часть ну, это, это
1: их право поехать в другой район дальше. Да,
6: да, да, да. А мы вот 10 квартир остались. Выезжать мы не хотим, потому что нам не понравилось то, что они нам Это ваше право
1: требовать рядом, напротив. Дальше.
6: Да. Ну, что сделал жилищник? Жилищник, значит, сюда стал мигрантов заселять. Я не знаю, кому они платят, сколько они платят, меня это совершенно не волнует. Но дело в том, что нам увеличили плату за отопление на 50%. Ого. Я, уже, да. с февраля, я, а я уже с февраля... А почему вдруг увеличили плату? Они сказали, а почему вы отсюда не уехали? Я говорю, ну так О, это как? Мое Ну так, ну так, ну так, ну так, -ка, ну Южный округ.
0: Нет, район какой? А,
6: район район Нагорный.
0: Нагорный, понятно. Так, но это
1: безобразие. Почему не уехали? Значит, немедленно надо писать прокурору, только прокурору, что жилищник увеличил. Так, обязательно подкопить надо э, квитанции, ксерокопии. Да-да-да,
6: э, это уже старые,
1: э, старые. Нам увеличили необоснованно плату. Мы видим в этом уголовное дело. Просьба вопрос рассмотреть. Но я вам скажу так, что во всеми веки... Дом ставят на снос, под реновацию, еще не было реновации, выкуривают разными способами. Значит, да, да, надо, да, написать, да. надо написать, значит, жилищник не является собственником здание и не является собственником той или иной квартиры. А мы, упом... раз, а мы
6: как раз вот собственники квартиры этой, да. мы сделали накануне прям буквально очень хороший ремонт. И мне, конечно, очень жалко эту квартиру оставлять кому-либо. Вот. Ну, Понимаете? если
1: вы согласитесь на какую-то квартиру в доме напротив, тогда вы можете только отколоть кафель, например, взять с собой ванную, там тюльпан, мойку и так далее и так далее.
0: Леонид, Ильич, да, все здесь, тогда ставим паузу, жаловаться в прокуратуру, ответ такой, мы продолжим после короткой рекламы. А Леонид Альшанский на связи со студией, оставайтесь с нами.
4: Право имею.
0: Продолжаем, друзья, решать ваши юридические задачки. Решает Леонид Альшанский, почетный адвокат России. Я, Антон Челышев, ему скромно помогаю. Слушатель пристал историю. Он хотел с ней записаться к вам на прием, но так как он ее пристал уже в сообщении, Ильич, я ее зачитаю с вашим позволением, потому что она интересная и ну, довольно типичная, к сожалению, uh -huh. сосед. На своем участке, на границе с моим участком, пишет слушатель, вместо деревянного сарая 3 на 3 построил кирпичный, двухэтажный, 5 на 9 высотой 7 метров дом uh -huh. а, значит в, в, на расстоянии 50 сантиметров от э, забора и так. моей бани, построенной раньше этого дома. В заключении эксперта это uh -huh. здание определено как неизвестного назначения. Вот эксперт, негодяй. Да. А, хотя здание имеет явные признаки жилого. Радиаторы, водонагреватель, телевизор, душевая кабина, шкаф-кровать унитаз, но сосед утверждает, что это сарай.
6: Угу.
0: Леонид как быть, что делать, потому что явно это не сарай.
1: Я понял. Значит, нам не, не сказали главного. Юридическая природа эксперта и экспертизы. Просто взял, нашел или назначил суд. Значит, если вы хотите... Во-первых, где вы спали? Мы из передачи в передачу ну, Конечно, пока говорим.
0: строили, конечно.
1: Надо же было раньше бороться. Первое. Второе. Значит, за свои деньги надо будет нанять независимого эксперта из другой организации, только у той, у которой есть лицензия, и написать, что это все признаки жилого дома.
0: Слушайте, а этого эксперта пустит сосед на свой участок или нет?
1: Ну, надо как-то... Мышку даже не пустит. значит, нужно поставить стремянку через забор, что здание кирпичное обладает... Он на то и деньги берет, он на то и эксперт чтобы с расстояния объяснить, каковы признаки э, жилого дома, а не бани. Или а там...
0: суд, получается, примет во внимание его что? доводы. Нет, э -э -э, подождите.
1: Э, суд будет очень долгий. Те скажут, вот смотрите так, а вы скажете, а вот у нас экспертиза фирмы, э, там, облстройсервис, например, что это жилой дом. Тогда судья скажет на суде, ну хорошо, это независимая экспертиза, она особых юридических сил не имеет, тогда я определением суда, властью судьи назначаю официальную экспертизу. Судебную, так. Да, какие будут предложения, тот сразу заорет, э, вот э, стройсервис э, плюс. А вы скажете, например, нет, на кафедру бетон конструкций строительного университета. Ну, судья тогда скажет вот так, платить деньги будете, у нас в гражданском процессе экспертиза платная. Буду, 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 буду. Ну, все, тогда назначаем в этот университет или в ней бетон-конструкции. Все. И надо будет с экспертами работать. Короче, это, эту ярмарку снести можно, но денег встанет массу. Эксперты, эксперты, адвокаты, адвокаты. Но
0: потом это... же, потом же это можно будет э, да, подать но, иск о возмещении но, этих но, но, убытков?
1: Но, 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 но. Верховный суд нам сказал недавно, примерно годик назад, что теперь вот так произвольно подходить э, метр от забора э, баня-сарай, не ближе метра, а жилой дом не ближе трех метров нельзя. Нужно четко указать, как мешает. Например, с его покатой крыши на ваш сарай льется вода, он гниет. Или, или еще что-то. Суд предстоит очень серьезный, я предлагаю взвесить все варианты. Стоит судиться, не стоит и так далее, и так далее. Но спаль, но, но вам выговор от лица всех наших слушателей. Как только первый гвоздь забили, надо бить колокола.
0: Так, ага, значит, судебная экспертиза назначена. А, суд. А, и а. Судебный эксперт не определил назначение здания. Понимаете, Леонидович, какая штука? Судебный эксперт не Всё, определил. Тогда, тогда дальше. Судебный эксперт
1: не определил. Экспертиза не полная, не объективная. Главный принцип исследования – это объективное, полное и всестороннее исследование всех вопросов и материалов, поэтому надо договориться с солидным учреждением и просить суд о дополнительной судебно-строительной экспертизе.
0: Так, понятно, Леонид спасибо. С этим, с этим понятно. Следующий вопрос. Слушатель пишет, в 2016 году уволился из МЧС по достижению предельного возраста пребывания на службе. Выслуга календарная 34 года. Встал в очередь на получение единовременной денежной субсидии для приобретения жилья. Ну... Своей жилплощади в собственности не имею. В 2012, году... а, вот смотрите. в 2012 году я получил однокомнатную квартиру, то есть, получается, до увольнения, от МЧС по договору найма служебного помещения. Хотя в Росресте эта, эта квартира как служебная не состояла, в 2017 году данную квартиру собственник зарегистрировал как служебное жилье ММЧС, и сейчас собственник начинает меня выселять через суд. Имею ли я право проживать в этой квартире до получения единой, э, единой э, субсидии? Значит, вот сказать,
1: что имеете, не имеете, тяжело, потому что концепция служебного жилья, мы вам ее даем, пока вы у нас работаете с лесарем в ЖЭКе, там, рабочим метростроем и так далее. Но... Э -э -э... Вот эта грамотная линия адвоката может привести к тому, подождите, служебную дали, а э, они мне должны дать вообще не служебную, а нормальную, нормальную не дали, мне где на улице жить, я думаю, что им... Видите, как человек построил фразу «начинает выселять». Он не сказал, они на нас подали в суд. Поэтому держаться, держаться, mm -hmm. еще а раз вот держаться.
0: Просто говори, Владимир какая штука. Человек уволился из МЧС в шестнадцатом году, а квартиру, собственник, то есть служба, да, зарегистрировала как служебное жилье в 2017, то есть уже после увольнения человека, зная о том, так, что человек в ней минуточку. живет.
1: будет такова. Нас не колышет, кто там проживает или не проживает. Ага. Это наша собственность. Мы ее регистрируем, независимо от Иванова, Петрова, Сидорова, как служебное жилье для того, чтобы мы могли э, тем сотрудникам, которые к нам приходят на работу, его, ее давать. Какая связь? Э, собственность и кто-то проживает. Хорошо, по
0: закону этого человека могут выселить из этой квартиры, понимая, что это объективно его единственное жилье.
1: Очень тяжело будет, и если бы хотели быстро выселить, уже бы начался суд давно, э, в, как вы говорите, в семнадцатом году. Прошло с божьей помощью три года, и иска нету. Поэтому, а это, я думаю, что именно поскольку он начал качать права, э, что давайте мне денег, субсидии или что-то, mm -hmm. вот поэтому начался ответная стрельба. Началась.
0: Спасибо, Леонид Дмитриевич. На этом на сегодня все. Здесь ставим многоточие, точку ставить не будем. Ровно через неделю в 16.03 Леонид Ольшанский вновь будет на связи со студией, может быть, уже в студии, и будет отвечать на ваши вопросы, друзья. Леонид Ильич, на этом все на сегодня. Спасибо вам большое. Прямо по курсу программа «Вот такая зверушка». Как обычно, очень много интересных тем, касающихся здоровья братьев наших меньших. Оставайтесь с нами.
4: Браво имею.